C'est un plaisir que de vous retrouver ce matin, de puiser avec vous dans la parole de Dieu pour, comme le dit Florent, nous aider à faire un pas de plus, un pas plus loin. J'ai voulu ce matin vous partager quelques réflexions sur l'épître aux Philippiens. L'épître aux Philippiens, chapitre 4, texte que nous connaissons bien mais qui m'a un peu obsédé parce qu'il m'a posé question. Et au fond, chaque fois que j'ai le privilège de partager quelque chose avec vous, c'est le fruit d'un questionnement. Donc je vous partage les questions et je vous partage le niveau de mes réponses, qui sont encore que partielles, mais ça nous permet finalement de cheminer dans le partage de ce que nous vivons chacun les uns avec les autres. Alors cette épître de Paul aux Philippiens, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est appelée l'épître de la joie. L'épître de la joie dans un contexte très particulier où Paul est en prison. Paul est en prison à Rome depuis bientôt deux ans et il attend quel va être son sort. Peut-être sera-t-il mis à mort il ne sait pas encore, à l'heure où il écrit cette lettre. Et tout au long de la lettre, dans cette situation, il nous parle de la joie, de sa joie et de la joie qu'il nous demande d'avoir. Il est en prison, je viens de le dire, mais le contexte aussi politique, je dirais, dans lequel cette époque se passe, est aussi marqué par plusieurs phénomènes. Il y a la division parmi les chrétiens de Rome qui préoccupe Paul. Et puis, le règne de Néron a commencé à Rome, quatre ans avant. Et les persécutions à l'égard des chrétiens à Rome ont commencé à se produire. Ils n'ont pas encore atteint leur maximum d'intensité, puisque ça surviendra après l'incendie de Rome en 64, où là, euh, Néron se déchaînera contre les chrétiens jusqu'à les faire brûler, les transformer en torches pour se venger. Mais Paul vit à ce moment-là dans le contexte particulier de son emprisonnement, des divisions de l'Église, de la ville de Rome qui est finalement sous tension, préoccupé aussi par les situations qui sont celles de l'Église. Il nous parle dans cet épître au chapitre 4 d'une querelle entre Évodie et Saint-Tiche. Et donc on voit bien que Paul est préoccupé par tous ces sujets. Et pourtant, tout ce qui traverse cet épître de Philippiens, c'est la joie. La joie d'ailleurs qui remplit tout le Nouveau Testament. Et comme vous le savez, le Nouveau Testament est traduit du grec. Et le mot grec qui parle de la joie dans le Nouveau Testament, c'est keiro. Keiro est le mot grec qui finalement, que l'on traduit en français, je dirais courant, par réjouissez-vous, soyez joyeux, soyez dans la joie. Et qui est également utilisé pour se saluer les uns les autres. Par exemple, si vous débutez l'épître de Jacques, au chapitre 1, verset 1, Jacques parle, il dit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus, dans la dispersion, salut !» Eh bien, le mot « salut », là, c'est « kairo », c'est « réjouissez-vous, soyez dans la joie ». Alors, c'est un clin d'œil que je vous laisse, finalement, lorsqu'on se salue les uns les autres, eh bien, dites-vous l'un à l'autre, « sois dans la joie ». Réjouis-toi, salut. C'est la manière 
à laquelle le Nouveau Testament nous invite à réfléchir à nos relations. Que nous soyons des messagers de joie, porteurs de la joie. Et si je salue quelqu'un, j'essaie de lui témoigner de ma joie et de lui exprimer que je la souhaite pour lui-même, cette joie. Alors, en même temps, vous me dites, bon, la joie, la joie, c'est bien joli. La joie, mais il ne faudrait pas que ton propos soit comme une incantation sur la joie. Oh, soyez joyeux Comme si, finalement, il s'agissait de le déclarer pour qu'elle se produise. Pour avoir la joie, il y aurait qu'à. Il y a qu'à, faucon. Non, les choses sont plus subtiles que ça. Et je voudrais essayer d'être avec vous un peu à éclairer quelques versets du chapitre 4. Mais avant de parler du chapitre 4, deux, trois mots de ce qui précède dans les chapitres précédents de Philippiens. Dans le premier chapitre, l'apôtre nous a fait part de la philosophie qu'il a de la vie chrétienne. Quand il dit, pour moi, vivre, c'est Christ et la mort. Mais un gain. Au deuxième chapitre, il a donné le modèle de la vie chrétienne en disant « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. » Dans le troisième chapitre, l'apôtre a expliqué que son objectif est de remporter le prix attaché à une vie productive pour Dieu. Vous vous souvenez de ce verset. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, etc., etc. Et dans le quatrième chapitre où nous arrivons, Paul va expliquer que c'est en se confiant en Dieu que le croyant expérimente la joie. Laquelle est le carburant de la vie chrétienne, source d'énergie de la marche du croyant. Alors je vous propose de lire quelques versets en quatre, quatre et je lis une traduction du semeur qui me plaît beaucoup. Et je vous expliquerai pourquoi j'aime cette traduction. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, tenez compte de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect. Et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Alors, je vous disais, ce texte pose une difficulté parce que On pourrait tenter de réduire la joie à une incantation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a qu'à être joyeux. Il n'y a qu'à faire ceci pour être dans la joie. C'est oublier que bien des situations de nos vies ou certains événements 
ne peuvent pas être vécues joyeusement. L'anxiété compréhensible que l'on peut avoir pour l'avenir à cause de la perte d'un emploi, le désespoir de la perte d'un proche, la terreur d'être confronté à la maladie, soi ou quelqu'un qui est proche de soi, la tristesse qui peut aussi nous accabler. Je me souviens de Jésus qui pleure devant le corps de Lazare, son ami. Jésus, à ce moment-là, n'était pas dans la joie. Il était dans la tristesse de la perte d'un être cher. Et donc, même si nous sommes invités à être toujours joyeux, la vie n'est pas que joie. Vous le savez bien, et je l'expérimente moi-même. La peur, la douleur, la tristesse peuvent parfois me submerger. Et puis, il y a les temps des événements. Il y a un temps pour toute chose, dit l'ecclésiaste, un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Et donc nous ne sommes pas dans un, un continuum de la vie où nous serions comme sur un nuage de la joie dans lequel il n'y aurait que la, comment dirais-je ça, l'hébétitude d'une joie béate. Il y a des moments difficiles et douloureux dans nos vies. Et il y a des temps qui sont ceux de la tristesse. Mais l'enseignement de Paul dans ce texte, c'est de nous emmener plus loin pour que, au travers de ces situations que nous connaissons, nous puissions respirer la joie, saisir la joie que Dieu en réserve pour nous. Parce qu'en Christ, nous pouvons prendre appui sur les promesses inébranlables de le Dieu. Le psaume 33, verset 20, nous dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. » C'est triste hein, de lire que le malheur atteint souvent le juste. On aimerait pouvoir en être dispensé. Mais nous n'échappons pas à notre humanité et ce que connaissent tous les hommes, nous le connaissons comme eux. La perte la séparation, le deuil, l'épreuve. Pour autant, l'Éternel nous apprend qu'il intervient et que la délivrance, il la tient toujours en réserve pour nous. Mais comme je le disais il y a un instant, la délivrance n'intervient pas toujours dans le temps où nous la souhaiterions. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi Eh bien, c'est toute la pédagogie de Dieu qui est cachée là. C'est que notre Père veut former en nous la foi. Et celle-ci se construit sur la patience et sur la persévérance. On aimerait que la foi soit dispensée de la patience et dispensée de la persévérance, mais il n'en est pas ainsi. Elles sont les ingrédients, la foi et la persévérance, d'une foi qui mûrit. Ainsi, la patience et la persévérance nous conduisent dans la prière, une prière fidèle et constante, constante et confiante. Et lorsque la délivrance survient, eh bien, il se passe quelque chose d'important pour nos vies. Lorsque, après avoir prié, 
jeûner parfois, espérer en la délivrance, lorsque Dieu l'envoie, eh bien, il s'inscrit quelque chose dans notre mémoire de la fidélité de Dieu qui nous sera utile pour demain. Nous gardons une trace dans la mémoire de ce que Dieu a accompli pour nous. Et c'est cette inscription dans notre mémoire que Dieu veut forger, former, inscrire durablement. Pour que demain, quand je connaîtrai une autre difficulté dans ma vie, je me souvienne qu'il a été là, il y a six mois, il y a un an, il y a une semaine. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons oublieux de ses grâces. Et la patience et la persévérance permettent d'inscrire ça dans notre mémoire. Alors, il y a aussi le fait que nous ne sommes pas forcément tous égaux dans la vie face aux situations de détresse. Pas tous égaux parce que plusieurs caractéristiques font que nous appréhendons les situations de manière extrêmement singulière de l'un à l'autre. Je m'explique. Avec l'âge, l'expérience de la vie et la maturité, on n'appréhende pas du tout les sujets de la même manière. C'est là qu'on se voit vieillir. Mais je me souviens de, de douleurs, de souffrances, de combats vécus seul ou avec ma chère Caroline depuis les, les, les 30 ans qu'on est mariés. Ils se sont renouvelés parfois, ces moments difficiles. Et bien on ne les gère plus de la même manière. L'expérience nous a donné du recul, donné une assise. On a eu des terreurs quand on avait 25 ans qu'on n'aurait plus aujourd'hui. Parce que nous avons mûri, parce que nous avons expérimenté. La fidélité de Dieu et l'expérience de la vie nous a construits. Et donc, une situation analogue va être vécue différemment de l'un à l'autre selon son âge, son expérience de la vie, sa maturité spirituelle. Il en est ainsi. Autre inégalité par rapport à la manière dont nous vivons les événements qui peuvent être difficiles, c'est la question de nos tempéraments. Nos tempéraments nous font vivre les situations de manière très diverse. Hippocrate, qui est le père de la médecine moderne, nous a appris que nous n'avons pas tous le même tempérament. Il avait identifié quatre tempéraments qui sont toujours en cours aujourd'hui, même si les choses ont évolué et sont plus techniques. Il y a le tempérament lymphatique, le tempérament sanguin, le tempérament bileux, le tempérament nerveux. Et selon notre tempérament, nous éprouvons les choses de manière différente les uns des autres. Ce qui va être une terreur pour l'un ne le sera pas nécessairement pour l'autre à cause de son tempérament. Il y a donc l'âge qui nous distingue, qui nous différencie. Il y a le tempérament qui nous distingue, qui nous différencie et qui nous fait vivre différemment les événements de la vie. Mais ce n'est pas tout. Plus surprenant. La chimie moléculaire joue aussi son rôle. Depuis quelques années, les recherches sur le terrain de la médecine moléculaire ont permis de percer les mécanismes de notre système endocrinien. Notre organisme a la capacité de générer certaines hormones qui contribuent à notre bien-être. Quelles sont-elles 
ces hormones secrétées par notre système endocrinien. La sérotonine, surnommée hormone de la joie par la communauté scientifique, la sérotonine joue un rôle prépondérant dans la sensation de bien-être. À concentration élevée, elle procure une sensation d'optimisme, tandis que raréfiée, elle mène au contraire à la mauvaise humeur et la déprime. Le rayonnement solaire a une influence très positive sur la sécrétion de cette hormone. Quand vous êtes au soleil, vous recevez la sérotonine qui va nourrir votre joie. La sérotonine est aussi présente dans certains aliments. Certains aliments jouent aussi un rôle dans sa production. C'est notamment le cas des céréales, du poisson, du fromage, des bananes ou du chocolat. Étonnant Mais la sérotonine n'est pas la seule des hormones que nous produisons. Nous produisons aussi l'ocytocine. On la connaissait surtout pour le rôle qu'elle jouait dans le déclenchement du travail de la femme enceinte. Mais de récentes études parues en, 80, en 2009 ont montré un lien étroit entre la sécrétion de cette hormone et l'apparition de la dépression. Je m'explique. Menée auprès de 200 patients dépressifs, l'expérience a révélé que la plupart L'expérience menée auprès de 200 parents, patients dépressifs. L'expérience a révélé que chez la plupart de ces individus, un défaut récurrent au niveau de la fixation de l'ocytocine était, était en cause. Cette hormone régirait globalement la sphère sociale et émotionnelle de notre comportement et interviendrait principalement au niveau des mécanismes d'attachement à autrui. C'est compliqué. Passons sur l'ocytocine. Et terminons avec les endomorphines. Il y a des médecins dans la salle, il faut que je me surveille. Les endomorphines sont des neurotransmetteurs libérés par le cerveau dans les situations de détresse psychologique ou physique. Et plus généralement, pendant et après l'exercice physique. Avec leur structure moléculaire proche des opiacés de type morphine, elles font du sport un véritable plaisir. La pratique sportive permettrait de réduire les signes extérieurs de la dépression légère ou modérée et aurait des vertus euphorisantes, anxiolytiques, antalgiques et antifatigues. Au fond, la sensation et la capacité d'être joyeux dépendent de beaucoup de facteurs, vous l'aurez compris. L'âge, le tempérament, ces fameuses hormones, mais est-ce que tout se résume à cela Eh bien, tristement non. La parole de Dieu nous emmène un peu plus loin que cela. Parce que, au delà de notre âge, de notre tempérament, de tout ce que secrète notre système endocrinien, eh bien, nous connaissons des jours sans joie. Et dans ce passage plein de tendresse de Philippiens 4, Paul veut nous instruire pour que nous puissions nous sentir en pleine sécurité. Parce que la sécurité naîtra la paix et la joie. En sécurité dans un monde hostile. Et je vous propose de, de suivre ce qui est finalement le plan lui-même qui donne sur ces quelques versets de Philippiens 4, 4 à 9, c'est lui qui a fait le plan et donc je le suis, eh bien, il nous dit que 
Pour expérimenter la joie, nous avons plusieurs choses à faire. Et il en est numéro trois. Ce n'est pas lui qui les titre, c'est moi qui les titre, mais vous allez les retrouver. Les trois ingrédients. Les trois ingrédients. Les trois ingrédients de la joie sont une prière juste, une pensée juste, une vie juste. Une prière juste, une pensée juste, une prière juste. Comment Et une vie juste. Merci de suivre. Une prière juste. En toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Adressez vos besoins à Dieu. Cette prière juste, c'est cette prière qui, fait, qui a foi dans les promesses de Dieu. Et la réponse à cette prière du verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites Faites connaître vos besoins à Dieu. Eh bien, la réponse, elle tombe à la fin d'Ephésiens 4 au verset 19, où Paul nous dit Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Tous nos besoins sont pourvus en Jésus-Christ. Dieu connaît nos besoins et veut les satisfaire. Et lorsque Jacques nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas », vous vous souvenez de ce texte de Jacques 4 Eh bien, Jacques nous dit que si nous ne recevons pas, c'est que nous prions pour vouloir satisfaire nos passions. Et c'est là, à mon sens, où est un des secrets de la prière juste, c'est que Dieu a promis de satisfaire nos besoins, pas nos désirs. On peut satisfaire certains désirs. Mais il a fait la promesse de satisfaire nos besoins, pas celle de satisfaire nos désirs. Et donc, au fond, la prière juste, c'est aussi de s'interroger soi-même. Qu'est-ce que je demande à Dieu Est-ce que ce que je demande, c'est vraiment l'expression d'un besoin Ou est-ce que c'est seulement un désir Il faut du discernement spirituel pour ça. Et parlant de l'absence de discernement spirituel, je repense à ce texte très très amusant, de Luc, chapitre 9, verset 54. Jésus n'est pas reçu dans un village de Samarie parce qu'il va à Jérusalem et Samaritains, sachant que Jésus allait à Jérusalem, n'ont pas voulu le recevoir. Alors les disciples de Jésus se tournent vers le Seigneur, Jacques et Jean, et lui disent « Veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Prière folle, s'il en est. Ça, c'est un désir. Qu'est-ce que Jésus leur répond Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Ça, c'est la prière irresponsable. C'est la prière folle. Nous sommes invités à la prière juste. Alors, trop souvent, nous nous précipitons devant lui pour lui exposer en hâte tous nos ennuis, alors que nous devrions nous approcher de son trône calmement. Et avec un profond respect, conscient de sa majesté, nous nous adressons dans la prière au Dieu créateur de l'univers qui tient toute la création dans sa main. Ma vie, mon souffle. S'adresser à Dieu demande, à mon sens, la conscience 
de la personne à qui on s'adresse. C'est la première attitude à avoir, celle de, de l'adorer pour qui il est, pour sa puissance, pour sa gloire, pour son amour. L'adoration doit être le premier pas de la prière juste, un peu comme démarre le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donnez gloire à Dieu, participe de la prière du juste. Et cette prière juste qui est adorée, demandée, remerciée, n'est pas spontanément à la portée de tout chrétien parce qu'elle dépend d'une attitude spirituelle juste. Cette attitude spirituelle juste, elle est pour moi parfaitement illustrée dans toujours la lettre aux Philippiens, premier chapitre au verset 9. C'est un verset que j'aime beaucoup, c'est Paul qui parle et qui dit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. » C'est la prière qu'il a pour les Philippiens. Que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité afin de développer cette attitude spirituelle juste. Et si vous... Ça, c'est la traduction de, de la colombe. Mais il y a plusieurs traductions de ces deux mots. Connaissance et vraie sensibilité. Vous pouvez, selon les Bibles, trouver que votre amour abonde en pleine connaissance et en parfait discernement. Ou bien encore, en vraie connaissance et en tact affiné, selon les versions. C'est-à-dire que l'amour grandissent dans la sensibilité tout en grandissant dans la connaissance ce mariage subtil entre connaissance et sensibilité un peu comme l'amour que l'on porte à un conjoint mieux le connaître et être de plus en plus sensible de plus en plus fin à ce qu'il aime, à ce qu'il n'aime pas à la parole qui lui plaît, qui lui déplaît l'attitude qui la touche ou qui ne touche pas eh bien, c'est ça l'attitude spirituelle juste, c'est grandir en sensibilité spirituelle, tout en grandissant dans la connaissance de Christ. C'est ce que Paul voulait pour Philippe, c'est ce que le Seigneur veut pour Villeurbanne. La prière juste, c'est aussi celle de l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a une puissance dans l'humilité. Il y a une puissance efficace de la prière dans l'humilité, de se reconnaître petit devant l'Éternel qui tient tout dans sa main. Enfin, la prière juste, c'est celle de celui qui tient ferme dans le Seigneur. J'aime beaucoup cette dimension, tenir ferme dans le Seigneur. C'est l'exhortation que nous laisse Jacques aussi dans son épître 1. Celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Celui qui doute. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Nous sommes invités à être fermes et résolus dans la prière. En prenant la parole au sérieux. Tout ça concerne donc la prière juste. Deuxième ingrédient de la joie. Une pensée juste. C'est la suite du développement de Paul. 
J'aime beaucoup ce, ce développement sur la pensée juste que nous avons au verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Une pensée juste, c'est une pensée qui saisit tout ça. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vrai. Attachons-nous donc à la vérité en tout temps. Avez-vous remarqué comme le mensonge en appelle toujours un autre Par pudeur, je ne vous raconterai pas un mensonge par omission dont je me suis rendu coupable au, au travail avant-hier. En étant incomplet, vous savez, le truc juste incomplet. Parce que ça m'arrangeait. Et au fond, pour camoufler cette omission, je me suis rendu compte que j'étais obligé d'en faire un autre demain, quand je reprendrai le travail. Et je me suis dit, je suis mal parti, là. Je suis mal parti. Un premier mensonge en entraîne un autre. C'est terrifiant. Et puis après, c est, c est, c est, on boucle, hein Et on invente de, de, des choses chaque fois plus, plus compliquées pour, pour camoufler ce ce qui est au fond un premier mensonge. C'est difficile d'avoir toujours une pensée attachée au vrai. Et pourtant, la vie est tellement plus joyeuse dans la vérité. J'aime beaucoup l'adage de Quintilien, qui était un penseur romain du premier siècle, qui disait « Le menteur doit avoir une bonne mémoire. » Alors, vous savez, c'est autoriverse. Si vous retournez la formule, ça fait... Quand on ne ment pas, on peut se permettre de ne pas avoir de mémoire. Hein on n'est pas obligé de se souvenir des trucs qu'on a élaborés pour mentir. J'aime beaucoup dans cette, dans cette perspective le propos d'Abraham Lincoln qui dit « Aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. » J'aime bien. « Tout ce qui est vrai sur l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, que ce soit l'objet de vos pensées. Ce qui mérite l'approbation désigne les choses qui valent la peine qu'on s'intéresse à elles. Ça veut dire, ne concentrons pas notre attention sur les choses négatives et ne les laissons pas dominer nos pensées. Je me souviens de cette formule bien connue que nous devons à Martin Luther qui disait « Je ne peux pas empêcher les oiseaux de voltiger sur ma tête » mais je peux les empêcher de nicher dans mes cheveux. » Eh bien, on en, est là au, on en est bien là au cœur de la pensée. De quelle manière les pensées, je suis capable de les capter et comment elles peuvent saisir mes pensées et me détourner de ce qui est juste. Plutôt que de laisser vagabonder mes pensées vers n'importe quoi, je veux discipliner mon esprit vers des pensées nobles et justes, vraies et pures. Que tout ce qui est vertueux aussi, est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si quelque chose est digne de louange, c'est que nous pouvons le recommander aux autres. Dire des louanges de quelqu'un, c'est finalement faire sa promotion. Et nous sommes encouragés à faire la promotion des choses dignes de louange. Elles produisent la paix dans nos cœurs et dans nos vies. David a dit, il y a beaucoup de paix 
pour ceux qui aiment ta loi. Si nous remplissons notre cœur et notre esprit de la parole de Dieu, nous posséderons alors un système interne de détection des mauvaises pensées. Comme un espèce de coyote des mauvaises pensées. Vous connaissez les coyotes Cet avertisseur de radar. Si nous plongeons dans la parole de Dieu, nous gagnons un système de détection des mauvaises pensées. Parce que une pensée juste est le fruit de la méditation de la parole de Dieu. Une des meilleures façons de repousser les mauvaises pensées est de remplir notre esprit de la parole de Dieu. Prenons donc le temps de la confier à notre mémoire, la parole de Dieu. J'aime enfin cette instruction de Jérémie qui nous dit « Seigneur, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Elles ont été pour moi la joie et l'allégresse de mon cœur. » Incroyable comme la parole de Dieu peut nous donner les moyens d'avoir une vie dans la paix, dans la joie, par le travail que nous faisons sur notre pensée. Troisième ingrédient de la joie, après une prière juste et une pensée juste, nous sommes invités à avoir une vie juste. Et c'est encore Paul qui parle qui nous dit pour finir, ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire ou vu faire, mettez-le en pratique. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Une vie juste. J'aime beaucoup le balancement de Paul au début de ce verset. Quand il dit, ce que vous avez appris et reçu de moi. C'est une chose d'apprendre la vérité, d'en remplir ses pensées, d'apprendre. C'en est une autre, de la recevoir et donc de la vivre. Appris et reçu. Dans son ministère, Paul ne se contentait pas d'enseigner la parole de Dieu, mais il la vivait afin que ses auditeurs puissent voir la vérité dans sa vie. Au point que Paul était capable de dire à ses frères, soyez mes imitateurs. Je ne sais pas si vous réalisez la difficulté qui est de dire une phrase pareille. J'ai jamais entendu Florent dire ça. Et je me garderai bien de le dire. Soyez mes imitateurs. Vous vous rendez compte Cette conscience du fait que Paul avait reçu l'enseignement du Seigneur par le Saint-Esprit et qu'il en était tellement pleinement investi que sa vie en était imprégnée au point qu'il puisse dire, suivez-moi, faites comme moi, imitez-moi. C'est là où on mesure qu'on a encore du chemin à faire. Hein Quand on sera rendu capable de dire, chacun d'entre nous, soyez mes imitateurs, je pense qu'on sera sur 
le bon chemin. Pas, pas loin du but. <rire> L'expérience de Paul, pourtant, doit être la nôtre. Nous sommes invités à entendre la parole, la recevoir et à l'accomplir. Et c'est aussi l'instruction de Jacques, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. D'ailleurs, quand je repense à la prédication, je me dis que j'ai en face de moi des gens qui entendent la parole de Dieu toutes les semaines, depuis parfois des années. Et j'ai la sensation que ce que je vous partage ce matin, vous l'avez entendu 50 000 fois. Et donc je me dis, est-ce que c'est encore utile de dire et redire des choses qu'au fond, on connaît Quelqu'un va peut-être me dire en partant, c'est bien de nous avoir rappelé ces choses. Et je ne serais pas choqué qu'on me dise ça, parce que j'ai, un, pas la prétention d'être singulier ou d'avoir trouvé des idées nouvelles, et deux, au fond, ce qui est la responsabilité de celui qui prêche, bah c'est de dire et redire ce que la parole de Dieu dit. Mais est-ce que cette parole de Dieu dans nos cœurs va produire autre chose que... Je le savais déjà. Est-ce qu'elle va être capable de nous rendre plus opérationnel, plus agissant, plus actif, plus investi Parce que c'est aussi l'enseignement de Jésus, notre souverain maître, qui nous a dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Garder les commandements de Jésus, c'est les mettre en pratique. C'est les rendre vivants dans ma vie. Une prière juste une pensée juste, une vie juste. Ce sont là les ingrédients de la joie et c'est à tout cela ensemble que nous appelle le Père. Faire vivre ces trois dimensions ensemble. Et ces trois ingrédients réunis, prière juste, pensée juste, vie juste, ces trois ingrédients réunis vont produire deux fruits magnifiques, extraordinaires, surnaturels dans nos vies. Deux fruits que j'appelle pour ma vie et que j'appelle pour chacun d'entre vous. Premier fruit, la joie au quotidien. La joie pour l'enfant de Dieu que je suis qui va pouvoir traverser les épreuves de la vie qui ne manqueront pas de survenir. Je vais, comme vous, perdre des proches dans les années qui viennent, connaître la maladie ou celle d'un proche, comme vous. Mais la parole de Dieu dans mon cœur scelle petit à petit dans mon cœur une conviction de plus en plus inébranlable avec les années, de plus en plus solide comme une sédimentation qui se fait tranquillement, une digestion 
qui s'enracine, qui s'établit dans ma vie et dont je suis au bénéfice, spectateur de ce que Jésus fait dans ma vie. La joie que produit l'intimité avec Dieu est un fruit spirituel incroyable. Et c'est le premier cadeau que le Seigneur nous fait, de pouvoir vivre dans la joie. Le deuxième fruit surnaturel qui va advenir, c'est que, à travers tout cela, je vais devenir, attention et excusez du peu, je vais devenir participant de la nature divine. Ça me concerne moi, mais chacun. Nous devenons, attention, participants de la nature divine. C'est-à-dire que la nature divine grandit et se développe en nous. Incroyable, non C'est juste incroyable. Mais c'est l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit en nous. C'est en 2 Pierre 1, verset 3. Je termine parce que cette œuvre inlassable de Dieu. Elle se résume merveilleusement dans un autre verset d'Éphésiens 4 que vous connaissez bien. C'est Paul qui parle, qui dit que Dieu, le Père, poursuit inlassablement son œuvre en chacun de nous jusqu'à ce que, et c'est là que c'est intéressant, nous soyons tous parvenus, attention, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Faire l'unité entre la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Ça fait écho à ce que je citais tout à l'heure au commencement de Ephésiens 1. Afin que votre amour abonde en connaissance et en sensibilité, en sensibilité parfaite. Voilà ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur ce matin. Afin que nous puissions saisir à bras le corps le désir d'être toujours joyeux en toutes circonstances. Non pas comme une incantation, mais comme un chemin. Un chemin dans lequel les ingrédients nous ont été donnés. Répétez après moi une prière. Pensez juste une vie juste. Amen.